0: Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. Die Wüste lebt ist der Titel einer Dokumentation, die in den 50er Jahren von den Walt Disney Studios produziert wurde und die sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Die Wüste lebt ist auch der Titel eines Buches von Pfarrer Armin Beuscher aus Köln. Hallo Armin, herzlich willkommen auf der Kölner Kirchenbank. Ja, ich freue mich hier zu sein. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, von der duzen wir uns. Armin, du hast dich mit der Wüste auch auseinandergesetzt.
1: Und welches Leben hast du in der Wüste entdeckt? Ja, es ist das Leben der Wüstenväter und Wüstenmütter, die vom 3. bis 4. Jahrhundert die Wüste belebt haben. Einige sagen, es war quasi ein paradiesähnlicher Zustand in der Wüste, weil so viele spirituell Suchende aufgebrochen sind und die Wüste mit ihren Gebeten, mit ihren Traditionen, aber auch mit ihren Impulsen gefüllt haben, so dass quasi die Wüste gebebt, gelebt hat und selbst aus Rom und Konstantinopel die Menschen gepilgert sind, um diese Menschen, die sich zurückgezogen haben, quasi kontraproduktiv dann auch zu besuchen. Aber deshalb, die Wüste lebt, das war vor vielen hundert Jahren ein Satz, der so richtig ist.
0: Aber Moment mal, da... Fehlt mir was. Wüste verbinde ich im Grunde mit Hitze, Sand, endloser Sand und im Grunde Schwitzen und teilweise auch wirklich mit Tod. Äh, wieso gehen freiwillig Leute, wenn sie nicht gerade in der
1: Karawane da durchreisen, in die Wüste? Ja, Wüste ist ja ein sehr schillernder Begriff und äh, die Bereiche der Wüste, in denen sich diese Wüstenmütter und Väter zurückgezogen haben, waren meistens Teile, die relativ nah noch an Besiedlungen waren, so dass irgendwie die Versorgung mit Wasser, mit Grundnahrungsmitteln, aber auch die Möglichkeit, Produkte, die in der Wüste hergestellt worden sind, Körbe und Seile auch zu verkaufen, auch möglich war. Und es waren so Bereiche, die einfach noch erreichbar waren und äh, insofern war das keine Wüste, wo es quasi nichts zu essen und zu trinken gab. Es gab auch Einzelne, die diese Region der Wüsten aufgesucht haben, ähm, die komplett das Essen reduziert haben, ähm, aber der Großteil und Großteil meint wirklich zum Teil dann äh, Tausende von äh, Männern und vor allem Männern, die sich in die Wüste zurückgezogen haben und das war eben vor allem in Ägypten, im Norden Ägypten, südlich von Alexandrien, in Mittelägypten und in Teile von Syrien und dem heutigen Iran und Irak.
0: Jetzt hast du dafür noch den Begriff Wüstenväter und Wüstenmütter gebraucht. Wieso werden die als Väter und Mütter bezeichnet?
1: Ja, der schöne Ausdruck ist Abbas und Ammas, äh, eine Form der Wertschätzung, das sind Menschen, die sich durch ihre Lebenserfahrung auszeichnen und so Lehrende geworden sind, weil sie mit ihrem Lebensbild, mit ihrem Vorbild andere begeistert haben und man hat dann Geschichten weiter erzählt und weitergetragen und hast du schon gehört von dem heiligen So-und-So oder von Abba-So-und-So und, -so und Amma-So-und-So und diese Geschichten wurden dann irgendwann aufgeschrieben und sind dann in der östlichen und westlichen Kirche sehr breit aufgenommen worden. Diese Worte aber und was war das Zweite? Amma. Amma.
0: Aus was von der Sprache stammen die?
1: Also aber kennen wir ja äh, aus, aus, aus dem Aramäischen, Abba. Äh, die liebevolle Anrede äh, Aber lieber Vater, die uns auch in neutestamentischen Texten begegnet. Und es ist sozusagen äh, ein geistlicher äh, Vater, eine geistliche Mutter, die ich als Autorität, als Lehrende anerkenne, zu der ich hinpilgere, wenn ich eine Frage habe. Meistens kommen Suchende und Lernwillige dann zu diesen Einsiedler, Einsiedlerinnen und haben eine bestimmte Frage für ihr Leben und dann gibt es in der Regel einen Satz oder einen Gedanke, den die dann den Suchenden mit auf den Weg geben und die gehen dann wieder zurück in ihr Kellion, da kommt unser Wort Zelle her, und die meisten haben eben für sich gelebt, oft sicher auch noch in Nähe von anderen, aber jeder hatte sozusagen jede, das ein eigenes Kelion.
0: Hattest du denn auch eine Frage, dass du dich mit diesen Wüstenvätern, Wüstenmüttern auseinandergesetzt hast? Warst du auch selber in der Wüste?
1: Ja, für mich war äh, die Frage, woher kommt äh, die Tradition des Herzensgebetes? In unserer Gemeinde haben wir seit vielen Jahren ähm, einen Meditationskreis, der in der Tradition des Herzensgebetes betet. Und Was ist, ist Herzensgebet? Ja, äh, knapp übersetzt ist es sozusagen äh, der Rhythmus und Schlag des Herzens, des Atems, äh, der aufgegriffen wird, also das natürliche. Äh, lebendige Abne abgeben und wieder äh, aufnehmen von Atem das loslassen und ähm, der Herzschlag wird hier auch nicht bewusst kontrolliert, sondern es geht immer weiter und äh, so sollte es eben mit diesem Gebet auch sein dass sich quasi selbst betet und ist ein meistens ganz einfacher Satz, den uns die Wüstenväter überliefert haben die kurze Fassung ist »Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner« und dieser Satz wird sozusagen geatmet, wird ein- und ausgeatmet, ohne dass man darüber nachdenkt und man lehrt sich und öffnet sich zugleich zu Gott hin und mit diesem Satz macht man das sozusagen auf einer christlichen Basis und in dieser Tradition gibt es in unserer, aber in vielen anderen Gemeinden eben auch Meditationskreise und mich hat interessiert, wo kommt das eigentlich her? Und dann habe ich angefangen, Texte zu suchen und äh, bin dann auf Sammlungen von Wüstenväter- und Wüstenmüttertexten gestoßen. Und die haben mich so begeistert, dass ich die durchgearbeitet habe und versucht habe, Texte rauszusuchen, die ich für uns heute noch relevant halte. Und aus 40 dieser Texten ist dann dieses kleine Buch geworden, Die Wüste lebt, Geschichte, Spiritualität und Impulse aus der Wüste.
0: Jetzt hast du da 40 äh, kleine Texte drin. Ich habe mal reingeguckt, du beschreibst davon 40 Tagen. Wie kommst du darauf?
1: Also 40 Tage ist ja ein langer Zeitrhythmus, der sozusagen geprägt ist als Zahlensymbol. 40 Jahre war das Volk Israel laut den Erzählungen in der Wüste, bis es dann endlich in das gelobte Land kam, äh, 40 Tage äh, war Jesus ähm, angefochten in der Wüste. Diese 40 Tage kommt immer wieder vor. Es ist eine sehr lange Zeit äh, und es ist keine Zeit, in der man sozusagen ohne Trinken sein kann. Äh, man kann 40 Tage vielleicht äh, mit dem Essen sehr zurückhaltend sein, äh, aber trinken muss man früher. Äh, 40 Tage steht aber sozusagen für eine lange Auszeit, für eine Zeit der Besinnung. Und die ist sozusagen schon äh, biblisch belegt, dass es eine gute Zeit, ein guter Zeitraum ist. Und deshalb diese Idee, 40 Tage greifen wir ja auch oft in der äh, Passionszeit auf, dass wir sagen, 40 Tage äh, machen wir eine Auszeit, sieben Wochen mit, sieben Wochen ohne oder andere Traditionen aufgreifend. Und deshalb ist diese Zahl 40 auch ein Zahl, wo man ein Stück Weg geht und ja, das merkt man schon, aber äh, man kann dies halt selber einteilen, wie weit man jeden Tag geht.
0: Das heißt also, wenn man jetzt nach dem Buch versucht, diese 40 Tage mal durchzugehen und man wird jetzt einen Tag nicht schaffen, wäre
1: das tragisch? Man kann auch sein ganzes Leben immer das wiederholen, weil... Äh, das Wichtigste ist in der Wüste ist, dass Dinge wiederholt werden, dass sie ritualisiert werden, dass sie so auch vereinfacht werden, dass sozusagen die Gedanken immer weiter zur Ruhe kommen, sich beruhigen und man in einen guten Rhythmus kommt. Und 40 Tage kann da eine gute... Ein gutes Zeitmaß sein, aber man kann auch diese 40 Texte auf ein ganzes Jahr ausdehnen oder wie immer Mann oder Frau möchte.
0: Wie viel Zeit muss ich denn da zum Beispiel am Tag für einplanen,
1: wenn ich jetzt sowas machen wollte? Also die Texte, die Impulse sind immer kurz und knapp und äh, die Würstenväter und Mütter haben irgendwie ganz klare, kurze Ansagen gemacht und es gibt zu jedem dieser Impulse dann biblische Texte und es gibt eine Auslegung, sozusagen, was das vielleicht für uns und unseren Alltag bedeuten kann. Aber man kann sozusagen mit so einem Wort der äh Mütter und Väter einfach gut einfach eine Wegstrecke mal gehen und ausprobieren, wie es funktioniert. Könntest du uns da mal ein Beispiel geben? Mhm. Von einem so einem Wort,
0: vielleicht auch was dich selber dann begleitet hat, was das mit dir gemacht hat?
1: Also es äh, gibt ein ganz charmantes Wort, äh, das mir immer einfällt, wenn äh, ich versuche zu erklären, wie, wie die Haltung von viele dieser dieser Menschen war die Pädagogik der früheren Zeiten war nicht unbedingt immer sehr nett und wenn man in der Kirche eingeschlafen ist wurde das irgendwie oft bestraft und schwer bestraft und dann wurde zu einem Abbas gefragt was machen wir mit einem Bruder, der einschläft dürfen wir ihn richtig mit so einem Stock wach machen und dann sagt er nein Gott bewahre, Setzt sich neben den anderen, so wie wir beide mhm. auf die Bank, dann legt seinen Kopf auf den Schoß damit er besser schlafen kann. Okay. Und das finde ich so als Haltung, äh nicht andere mhm. pädagogisch bevormunden, sondern irgendwie liebevoll und achtsam zu sein. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, das ist doch einfach ein schöner Impuls. Oder äh, Antonius, für unsere katholischen Geschwister, der heilige Antonius, der Begründer dieser ganzen Tradition, ähm der erzählt davon, dass ein Mensch immer aktiv war und immer mehr leisten wollte. Und dem sagt er dann, komm mal her, äh, weißt du, wie ein Bogen aufgebaut ist? Und sagt er sagte: ja, ich kenne mich da aus, ich bin Jäger. Und er sagte: spann mal den Bogen. Und er sagte: ja, mache ich. Spann noch mehr. Und er spannt noch mehr und noch mehr. Und sagt er, ja, er ist überspannt. Dann sagt er sagt, ja, genauso ist es mit uns Menschen. Wenn wir immer nur arbeiten, wenn wir immer nur angestrengt sind, dann sind wir irgendwann in der Gefahr, dass das reißt und kaputt geht. Und deshalb brauchen wir Phasen, wo wir verrückt sind, wo wir spielerisch sind, wo wir kreativ sind, wo wir nichts tun, wo wir einfach ja äh, alle, äh, alles hinter uns lassen, was uns belastet und Auszeiten nehmen. Ob das jetzt ein Sonntag ist oder... In welcher Form auch immer. Also, diese Weisheit zum Beispiel hatten auch die Wüstenväter und Mütter, dass unser Leben Zeiten der Anspannung, aber auch immer auch Zeiten der Entspannung braucht.
0: Jetzt haben wir ja in der heutigen Zeit viele Menschen, die auch zum Beispiel Burnout-Syndrome haben. Manche erst doch leicht, manche sind schon richtig lahmgelegt durch diese Krankheit. Wie ist das Würde, dass ja, diese Wüstenväter oder dieses. 40 Tage in dieser, sag ich jetzt mal, virtuellen Wüste und da entspannen. Könnte sowas da helfen?
1: Es hilft zumindest sehr zu erden. Also weil das Grundprinzip ist, einfach aus diesen Gedanken herauszukommen. Und ein Problem ist sozusagen, ja nicht mehr abschalten zu können, was einen so belastet, dass man auch krank wird. Und das kennen die Wüstenväter auch. Und sie haben viel geübt daran und geben auch zu, dass es immer schwierig ist, immer sich wieder zu erden und runterzukommen, die Gedanken loszulassen und zu entspannen und deren lebenspraktischer Hinweis ist zum Beispiel in dieser Haltung des Betens zu bleiben, und zwar immer, also irgendwie das Gebet einfach mitlaufen zu lassen und dabei gleichzeitig zu arbeiten. Das geht nur bei manuellen Arbeiten und bei Arbeiten, die man ritualisiert hat. Das ist zum Beispiel bei bestimmten einfachen Arbeiten der Vorteil, ähm, so wie früher die alten Leute, die, die äh, haben immer irgendwas mit den Händen gemacht und konnten gleichzeitig sich unterhalten. Also meine Großmama habe ich da immer vor Augen, da wurde irgendwie alles Mögliche am Spinnrad äh, und wie auch immer gestrickt, gehäkelt äh, und die haben überhaupt nicht hingeguckt, äh, wenn ich versuche zu stricke, dann äh, verspanne ich mich, weil ich nicht entspannt bin und ja. das nicht kann. Aber wenn man was ritualisiert hat und schlicht ist und vertraut ist äh, und damit schlicht geworden ist, äh, kann ich mich auch entspannen. Also wichtig ist einfach zu gucken, was bringt mich zur Ruhe? Ja. Äh, welche Menschen bringen mich zur Ruhe? Zum Beispiel sagen dir auch meine Leute, die zum Beispiel immer eifersüchtig sind und ja. dir Stress machen. Ähm, schau auf deine Gefühle, guck, dass du dich nicht ständig überrumpeln lässt von, von Neid, Eifersucht, von Zorn. Guck, dass du äh, deine Gefühle runterbeamst, dass du die erdest. Und das Wort, das sie gerne benutzen, äh, ist Demut, ist nicht mehr gerade der Kracher in unserer Tradition, weil es oft falsch ausgenutzt wurde, dass sozusagen von den Kleinen und Schwachen das erwartet wurde und die Herrinnen und Herren das für sich nicht in Anspruch genommen haben. Aber Demut kann auch sehr entspannend sein, dass ich einfach sage, ja, ich muss jetzt nicht mitlaufen und mitkonkurrieren. Und der Autofahrer, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, ich muss jetzt eben keine Geste machen, die mich neu in Stress bringt, sondern das kann jetzt so sein, das war jetzt so, ich kann es eh nicht verhindern, ich veratme es einfach und äh, nehme ihn hinein in, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja. Und da ich schon mal impulsiv bin und meinen Kindern gesagt habe, äh, wenn ich nochmal zu heftig reagiere, dann gibt sozusagen dann immer schon die ironischen Kommentare, schön veratmen, Papa. Also man kann <lacht> sich selber auch versuchen, so ein Stück weit im Alltag an die Hand ja. zu nehmen und übt halt. Je nach Temperament. Aber das klingt doch eigentlich relativ
0: modern. Ich meine, wir sind gerade in einer Gesellschaft, die durch den digitalen Wandel sehr unter Druck ist, wo Leute permanent online sind, wenn sie mit ihrem Smartphone über die Straße laufen, dadurch auch sehr viel mehr Stress haben als doch die Menschen noch vor 100, 200 Jahren. Aber die Wüstenfelder müssten doch auch genauso wenig Stress gehabt haben wie die Menschen vor 200 Jahren.
1: Ja, das, das spannende ist, dass äh, so die Idee ja auch ist, die geht in die Wüste und dann schalter weg und ist es ist komplette Ruhe. Ja. Aber es ist viel schlimmer. Die gingen in die Wüste und haben festgestellt, jetzt fangen die Filme an, zwar die inneren. Und das sind super Filme. Also die äh, sind irgendwie ja heute noch irgendwie gruselig. Da ist jeder Science-Fiction-Film harmlos gegen, was die für Fantasien und Bilder hatten. Welche Monster die verfolgt haben. Ähm, es gibt Gemälde über das, was der Antonius zum Beispiel so erlebt hat und wer an ihm wie auch immer dran war. Das heißt, die Filme, die wird man nicht los, wenn man in die Wüste geht. Die Gedanken kommen immer noch, sondern dann fängt es erst an. Und äh, wenn man im Alltag ist und nicht zur Ruhe kommt manchmal, dann merkt man die vielleicht gar nicht. Und die Wüstenväter und Mütter haben festgestellt, oh, jetzt kommt erstmal all das hoch, was ich in mir drin habe. Und haben dann mit viel Übung, eben mit dem Herzensgebet, aber einfach immer wieder... Äh, versucht sich zu erden, ähm, auch aus diesem Gedanken und diesem ständigen Sorgen, irgendwie Planen äh, herauszukommen. Und das lässt nicht nach. Also ähm, die Dinge, die du im Kopf hast, die sind auch noch im Kopf, wenn du in die Wüste gehst. <lacht> Nur du hast dann plötzlich eine größere Leinwand, weil alle anderen weg sind und dann pff, schießt dann alles vorbei. Oder die äh, Wüstenväter, die gedacht haben, okay, ich fliehe vor Frau und Familie und äh, ja, und dann sind sie in der Wüste und wen sehen sie in der Fantasie? Ständig Frauen. Das heißt, äh, die Themen, die da sind, denen muss ich mich stellen, ob in der Wüste äh, oder in der Stadt oder in meinem Dorf. Und deshalb haben auch Wüstenväter gesagt... Viel mutiger sind die, die sich im Alltag stellen, in der Gemeinschaft. Wir sind sozusagen abgehauen, aber die, die sich im Alltag all dem stellen, die sind die eigentlich Tapferen.
0: Aber das heißt, dann übe ich im Grunde in der Wüste oder wenn ich jetzt hier bin bei uns in Köln, dann übe ich halt, indem ich das aushalte, diese Filme und mir Zeit dafür nehme, mich damit auseinanderzusetzen, auch im Gebet das zu verarbeiten, um dann im Alltag zu bestehen, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, das ist so, so, so ein Stück spiritueller Therapie. Also, man kann sich da an die Hand nehmen mhm. und äh, wichtig ist, was die, die Wüsten, Väter und Mütter auch immer lernen, so barmherzig zu bleiben mhm. mit sich selbst und zu sagen, ja, jetzt <lacht> herzlich willkommen, ihr Gedanken, ich habe gedacht, ich will euch endlich los, da seid ihr ja wieder, äh, guten Morgen äh, und es ist wie mit allen Dingen im Leben, die wir nicht verändern können, die können wir irgendwie nur lieben und irgendwie freundlich umgreifen und äh, so die, diese Haltung finde ich äh, spannend, dass irgendwie vor 1700 Jahren ähm, Modelle entwickelt worden sind, ähm, die immer noch attraktiv sind und bedeutsam sind. Ähm, es gibt Dinge, die jetzt für uns keine Relevanz mehr haben und wir haben sicher andere Herausforderungen. Äh, aber wir als Menschen sind, glaube ich, in vielen Sachen immer noch ähnlich gestrickt, sodass viele äh, Manager zum Beispiel sagen, ja, das ist doch ein gutes Programm und ich biete jetzt für Top-Angestellte mal, Wüstentage an mit den Weisheiten aus der damaligen Zeit.
0: Armin, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Leben und auch das Arbeiten der Wüstenväter und Wüstenmütter. Vielen Dank, dass du auch uns erzählt hast, was das mit dir gemacht hat, wie gerade sie dir begegnet sind, auch in deiner Familie. Und es ist spannend und liebe Zuschauer, vielleicht wird auch das eine oder andere Sie inspirieren, wenn Sie sich mit den Wüstenvätern und der großen Tradition, die Sie über viele, viele Jahrhunderte schon erlebt haben, dann auch selber vielleicht nachvollziehen können. Vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Kirchenbank. Tschüss. Evangelisch Leben in Köln und Region.